0: 但是大家又不都不愿意迈进去，那我就很想说，如果有这样一个机会可以去财经频道工作，我就很想去试试看说，说到底财经这个新闻有那么难做吗？或者说财经的事情有那么那么那么难搞懂吗？还有一件事情就是，我也觉得说，不管最后我的能力能不能让我搞懂很多事情，我觉得。在这样一个工作当中，第一，我还是在做电视，还是做新闻，只不过是做的是一个专门的领域的新闻。嗯、对我来讲，我我可以从这三个关键词当中去找我的兴趣点，那就是电视新闻，这都是我很熟悉的。嗯、然后财经，财经是一个我不熟悉的事情。嗯，那我当时进去的时候就觉得说，好，那我就尝试跟你拼一拼，看看我有没有可能工作几年之后能够对财经有一点点粗粗浅的概念。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《从零到一》第二季的第四期节目，我是池邦强。大家好，我是 Bill 郑天意。那么按照惯例，我们先介绍一下节目。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目，我们都会上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅，还有 Apple 的播客软件。另外，我们还在招募从零到一志愿者。如果你认同从零到一的使命，愿意一起帮助同龄人乃至更多的听众更好的应对来自职场和人生的挑战，那就赶紧来加入我们吧！只需要通过我们的微信公众号 “goto 0 0 1 1点击菜单中的“加入我们”按钮即可。好的，那让我们来回到本期节目。首先呢，先祝大家2020年新年快乐！那么本期节目呢，也是我们2020年后的第一期节目，而我们也非常非常的开心，请到了我们节目中第一位来自媒体行业的朋友，他的名字叫杨一。杨一是一名资深的新闻人，曾在上海第一财经电视台担任了八年的编辑。那么在2019年，他选择进入播客领域创业，目前是数字音频初创公司 JustPod a 的联合创始人和首席运营官。他也是知名播客忽左忽右的主播之一。那么在本期节目里呢，我们顺着他的经历聊了非常非常多的东西，例如从小和新闻结缘却遇上了传统媒体的衰退，他是如何追寻自己的新闻理想？作为第一财经的编辑，他遇到了哪些工作上的挑战？做了八年的新闻后，为什么选择在二零一九年开始播客创业？那么最后我们还聊了中文播客行业会如何去发展？以及如何去寻找自己热爱的事业。好的，让我们一起进入本期节目
0: 。
2: 杨一，欢迎来到从零到一。啊、呃，从零到一的各位听友，大家好，我是杨一。啊、呃，今天非常开心能够和你交流，因为我知道其实你是我们节目上第一个啊、呃、传媒行业的这个人士。因为我们以前呢，其实大部分的嘉宾的行业都比较在要么在科科技啊，或者是商业，所以今天我非常开心我们可以有这样的这个交流。嗯、um, ，那么在我们这个一开始的时候呢，我们一般会想和嘉宾聊一聊，呃，他们的这个成长经历。所以你能不能和我们先简单讲一讲，就是你小时候的小时候，但我指，比如说是你大学之前的这个这个时候， oh, okay. 那种经历大概是什么样的？你是一开始怎么和，比如说新闻传播这个结缘的？因为我知道，其实你是很小的时候就特别喜欢这个新闻这行业，所、就、以、是、能不能跟以这个为主线来讲一讲，说你的这大学之前的成长经历是什么样的？
0: 呃，因为其实对我来讲，就是做新闻这件事情，好像是没有什么需要啊、呃、怀疑的事情。就这个人生路径，感觉已经非常清楚了。就是我大概从小可能两两三岁。就是，反正大概有意识开始，我就是觉得我要做这个事情。那个时候的表达方式，就比如说，我妈后来她会给我一些照片，就说：“你看，你小时候就拿一个那个固体胶水的瓶子当那个话筒、嗯，或者是拿一个擀面杖当话筒，然后就是在那儿，就是好像在播一个什么东西，或者是主持节目的那个样子之类的。反正她小时候家里有这样的照片，然后。”所以就是对我来讲，那个是很小的时候就有的一个兴趣吧。这可能跟我家里面家里人的这个工作也有关系，因为我的外公本身是一个导演，然后我对于从小受他的影响也很大。所以对我来说，对于像九十八十年代末、九十年代初，呃，出生的很多小孩儿，尤其像我又不是这种就是一线城市的小孩儿，其实很多时候他们对于，呃，媒体这个行业是很神秘的嘛。但是，嗯。因为我外公的工作的关系，包括我家里别其他人的工作关系，其实我应该是从很小的时候就没有觉得这个行业好像很陌生，或者是说很神秘，甚至说他不知道这个行业的存在什么的。我从小就知道有这个行业存在，所以嗯，应该是说大概。从我大概可能有意识开始，就已经对这个事情表达出了非常浓厚的兴趣。那后来其实这么多年也都是一直在，呃，坚持吧，就是在学习跟这个行业有关的各种各样的事情。
2: 对，嗯哼。那后来我知道这个，你到了华师大学的也是也是新闻。那能不能跟我们讲一讲，说你在？当然，你在大学的时候肯定学习很多专业的能力，跟这个新闻有关专业的能力。那么在其他的这些大学的时候，仅你觉得对你后面的这些职业的发展是人生有没有什么什么影响，或者什么当时比较这个记忆犹新的事情？是，我
0: 觉得大学有对我来讲两块了，一个呢就是说，因为我前面也说到，我在很小就立志要做这个事情嘛。嗯那嗯、呃，其实也积累了很多的，其实这么多年其实积累了很多。那我觉得，嗯、呃。呃，我在大学给了我一个很大的机会，就是说可以有可能去跟别人交流这个事情，以及呃去释放我在这上面的一些兴趣，跟我之前之前的一些积累。就比如说那个时候，像大学的时候，可能我对我来讲，比如说考专业课就是很容易的事情，相对来说比较容易啊。然后还有就比如说呃，我可能写论文啊、呃，然后写论文的话，对我来讲，我手边的素材其实非常非常多。那很多时候它的启动是很容易的事情，就是因为我觉得我有很多对于这个行业，对于这个一些内容的思考，然后我觉得大学提供了我一个机会，就是老师可以给你一个，呃，相对比较专业的一套表达方式，比如说，嗯所谓做学术的这样的一套方法。然后呢，我就很快的能够把我的一些想法通过一个比较能够被大家认可的方法表达出来。我觉得这是在专业上大学给我的一个。一个一个很很大的帮助，嗯，当然，另外一方面就是大学给了我很多实践的机会嘛、嗯，因为那个时候你要去实习，包括呃老师也会推荐你到很多媒体去实习，那这个相对来说就是给了我一个可以去一线去操作业务的一个机会，所以这个其实对我来说也很也很我也很珍惜这样的一些机会。那另外一个、嗯、对我来说，大学，嗯、呃。第二块锻炼我的能力，其实是我认为可能比我的新闻业务更重要的是我，我我我那个时候在做学生会，然后我那个时候一直做到学院的学生会主席，嗯、所以对，所以对我来讲，那是很奇特的一个经历的。第一方面就是说，他对于一个人的所谓的组织能力，然后啊、呃、这些呃，比如说策划一个活动的能力和落地一个活动的能力等等。就举一个例子，就类似于这种事情，其实你有很大的锻炼。在在那个之前，其实你是不知道。你其实有这样的一些想法和这个能力的，嗯、然后那个其实提供了你一个机会去呃做一些尝试，然后这个其实对我现在很有帮助，因为我现在其实也在做很多线下活动嘛，嗯哼所以呃那有些经验其实是可以一一一一脉相承可以带过来的。然后另外一件事情呢，就是说呃，我觉得有有一件事情是我没有特别没有想到的事情，是说我大学四年其实在学校里面做这些学生会的事情，它反而让我提前好像经历了一种就是嗯。呃就提前经历了好像人生的一个完整的阶段的感觉，尤其是因为你在做一个所谓有职务的一个身份的时候，就是你大概能够体验到。可能你呃一个人，比如说你你你我在学生会从大一到大四的过程，很可能就很像一个人从二十多岁到四十岁到六十岁，就是这个过程。就是说从你刚入行开始需要做一个新鲜人，然后你要去不断的证明你自己的能力，然后到你可能需要带领一个团小团队啊，然后去培养你除了个人能力之外，其实你是一个协同的能力，然后再到做学生会主席，其实那个时候你要通过竞选。然后，呃，然后你是一个需要有大量的对外工作，就是你你的上面其实已经没有人去说你再去说服他，嗯、但是你有很多是直接对外的事情。那那那个那个就是说，他其实有很多风险，因为当你上面有一个人的时候，你如果自己的事情做错了，是有一个人可以帮你缓冲一下的。但是当你直接面对外的时候，其实就是你一旦有一个决策失误或者你的。呃，表现表达的失误的话，其实那个事情就结束了，所以那个其实有很多的责任是需要自己承担。然后最有意思的事情是，我到了大四，然后把这个事情交给我的后面一届的主席的时候。嗯，我就变成了一个退休干部，嗯、就是你甚至提前体会到了六十岁以后，<笑>就是当一个领导干部退休以后的状态，就是你跟原来的那个组织之间的关系是什么样的，你跟原来的那些人的关系是什么样的，你应该怎么自处、嗯、啊等等。我觉得其实对我来讲是一个非常难得的经验，虽然那很幼稚啊，就是说，呃，他就是他不可能像真正你在社会上去，因为你的资源。你你因为一个职务能得到的资源肯定比学校更多，是但是对我来讲，我觉得是我个人的修炼，就是说我自己的心态的调整，也就是我大概能够体会到说人处在人生不同的阶段。呃，甚至是不同的职位，当你有不同的权利的时候，你可能会有的一些心境是什么样子的？所以我觉得那个过程其实反而让我觉得可能比我的什么专业之类的都更难得，因为可能很少有一个机会能让人在那么短时间内去体会一个比较完整的这么一个流程。所以我觉得、呃、其实学到很多，尤其是你在二十岁的时候，就是人还是有很多冲劲的时候对，然后你可能要体会不同年龄段的一些心境啊，那其实是一个很很好。嗯好的一个修炼吧，我觉得，
2: 嗯,嗯明白。你刚刚提到了很多，其实关于就是领导力啊相关这些话题，我觉得我们待会儿会回来再继续聊。OK， 不过我现在想顺着你这个经历啊继续问下去。那么你现在华师大，嗯、你是当然你这个前面讲专业课其实很对，人很简单。那然后学校里的各方面其实也都呃，学生工作也做得很好。那接下来就马上。你要毕业，然后要要要工作。那既然你一直是想做新闻的，那么我知道你后来是到了第一财经，做的是这个财经相关的新闻。那但其实，哪怕你只是想做新闻，也许可能当然还有别的选择，比如说，也许当一个呃娱乐记者，可以多见见明星，这个加他们微信。<笑>呃，那但是那为什么你会 specifically 选择这个财经这条道路？是说自己一直都对这方面比较感兴趣的，还是有什么机缘巧合？
0: 嗯，是有巧合的。当然，第一个就是首先是因为，呃，那个时候有一个有一个这样的工作机会，有一个 off 有一个这样的一个面试的机会给到我，然后也有也有一个朋友愿意帮我去推荐这个工作，这是第一个。那对我来说，我觉得我从来考虑事情都是这个样子，就是说我不会，嗯、呃，特别的去非常拧巴的去考虑，就是说我一定要钻到一个牛角尖里。因为比如说像那个时候我，我我其实是很喜欢去做，就是真的是综合性新闻或者是国际新闻。那， 但是我那时候觉得 说， 呃， 财经频道能够给我得的是什 么？ 如果有这样一个面试机 会， 我能不能把它变成对我有帮助的事 情？ 我后来想到一件事情 是， 也是刚好那个时候 我， 呃， 意识到的一个一个事 情， 就是 说， 经济这件事情 在， 呃， 其实在整个的社会的各个层面 上， 就像。就像人们常说市场是一只无形的手一样，就这个事情就是一只无形的手，它其实触达到很多层面，而且对很多事情其实产生了非常直接的影响。但是呢，因为它的，你进这个门槛是需要一些所谓的专业积累，然后很多人他可能受惠于此或者受害于此，但是他并不知道背后的道理是什么，然后也不太会知道说原来是。经济的因素在左右着这些事情，所以，嗯、呃，那个时候我就隐有隐约的感觉到这件事儿，因为我原来在关注新闻的时候，其实我是不会特别去关注财经跟体育这种比较专业的新闻，因为就是说跟大多数人一样，就是我认为这个事情是有一个门槛的，那那些那些枯燥的数字是我不太能看得懂的事情，<笑>但那个时候我就正好意意识到这件事情，而且刚好那那个时候我毕业的时候又是金融危机嘛，就金融危机可能开始对就刚刚经过对市场。整个全球的经济最大影响的一 块， 然后我那年其实能很侥幸的在毕业就能找到工 作， 其实就是因 为， 嗯， 稍稍的经济从经济危机当中缓缓过来一点 点， 所以对我来 讲， 嗯， 就是它是一个非 常， 它对我来讲是一个很有吸引力的事 情， 就是它感觉好像对这个世界有很多很多影 响， 但好像大家又又觉得它很 难， 所以都不愿意去搞懂 它， 就是普通很多普通人来说是。然后包括那个时候，我也、呃、有一些比较有趣的细节是，而、啊、有一次去参加一个电视节目的录像，然后那个主持人其实还是个很有名的主持人，啊、呃，也是也也做过新闻。然后他当时张口就是问我说：“他说啊，他说你你现在在财经频道实习，他说那那个一一 Q 三一 Q 三最近的情况怎么样？”<笑>其实他想说的是，<笑>他想说的是第三轮量化宽松。我后来发现<笑>啊 ，OK。就是 Q E 嘛，那我后来想说 ，OK <笑>是就是很多很资深的新闻人，其实他们对于财经也有一种本能的抗拒，我觉得是这件事情，就是说，呃，因为他觉得这是个很专业的新闻，然后他觉得他自己的可能原来的学术背景各方面不在这块儿上，是，所以对他来讲，这个是有门槛的，然后他就会有一种、嗯、有一种其实是他可能自己都不察觉的抗拒。就是说，他会觉得我看到这个新闻，我要回避一下，我我不尝试去弄懂它。所以，我对我来讲说，好，那我觉得这是一个很好的角度，就是说，是嗯，财经很重要，但是大家又不都不愿意迈进去。那我就很想说，如果有这样一个机会，可以去财经频道工作，我就很想去试试看说，说到底，财经这个新闻有那么难做吗？或者说，财经的事情那么那么、嗯、那么难搞懂吗？还有一件事情就是，我也觉得说，不管最后我的能力能不能让我搞懂很多事情，我觉得在这样一个。工作当中，第一，我还是在做电视，还是做新闻，只不过是做的是一个专门的领域的新闻。嗯、对我来讲，我我可以从这三个关键词当中去找我的兴趣点，那就是电视新闻，这都是我很熟悉的。嗯、然后财经，财经是一个我不熟悉的事情。嗯，那。我当时进去的时候就觉得说好，那我就尝试跟你拼一拼，看看我有没有可能工作几年之后能够对财经有一点点粗粗浅的概念。但是我也我当时也想说，如果这件事情我没有做成也没关系，因为我还是在做电视跟新闻，所以我的工作当中还是有很多啊、呃、我可以学到的或者感兴趣的东西，就也不至于那个挫败感那么强。嗯，所以我当时觉得啊，这是个很合适的工作，那就
2: 去了。对，嗯嗯，那你。去了这个电视台当记者、啊、就是呃做同，但我我知道你你可能是记者加上呃这个编编辑都都都做，但是说实话就是我这这完全是外行，我我其实对于美这个电视新闻了解可能都是从这个美剧里面来的，就这个 newsroom 就是美剧 newsroom、啊。那么所以我想其实问一个非常这个愚蠢的问题，就是说新闻台在这个这做新闻的人他到底到底是干什么？是跟美剧里面一样呢？还是说这其实有别的东西？ 哎， 我说实 话， 我当时
0: 觉得 Newsroom 那个里 面， 它它反映的工作状态其实差不多啊。然后我觉 得， 当然就是它它因为是个美国的媒体 嘛， 所以相对于我原来工作的环 境， 那就是一个高配的媒体环 境， 就是说它可能设备啊用的系 统， 然后整个工作整个工作环境各方面是要更顶级一点。但是其实整个的流程，包括人的状态，其实跟里面差不太多。然后呃，但是呢，就是说，我觉得不一样的地方是，我觉得《Newsroom》毕竟是一个剧，所以它寄托了就是 a r r o w s o r k e n 很多的对,对很理想主义的东西。我觉得那个东西其实在现实当中不一定会呃、啊，它有的时候会被碾得很碎。对，就是但是就是说，呃。我觉得那个客观上的那个工作环境那个背景吧，其实基本上还是比较接近状态的。我们像我那个时候做晚上的新闻，然后我又是后来做国际新闻，所以，嗯，很多时候如果你真的晚上，比如说欧洲那边的中午或者美国的一大早，有很多 breaking news， 那那个时候整个人的那个疯狂的状态，基本上跟你在 newsroom 里面看到的是一模一样的
2: 。对，嗯、对，<笑><笑>是，就是我我我当时看了之后，我就觉得其实这是一个非常这个 demanding 的。一个工作，因为你整个、uh, 整个压力非常大。那那呢，我知道，就是我跟你讲、呃、很嗨的，像嗑药一样，就是直播就像嗑药一样，<笑><笑>非常非常嗨。对，对。就是那你觉得在做这个工作，除了有这个压力非常大，就是你需要临场做出很多反应、很多判断。那还有什么其他的事情？你觉得当时比较有有有挑战的事情？但是我知道你可能做到后面，要有资深了，当然就就越来越适应了。按到一开始的时候。呃呃，其实后面也还好了。我觉得一开始的时候对我来讲
0: ，嗯，呃、比较大的挑战其实就是财经这件事情因为我当时进去的时候基本上是一窍不通、嗯，所以你你那个时候其实也走也也花了很多时间跟去找想办法去思考这件事情。因为那个时候可能在呃，比如说像我们那个频道当时呃。大家比较更多关注的还是中国的 A 股、中国的证券市场的一些事情、嗯。那，但是你要知道，证券市场在中国证券市场，其实它有的时候，它的问题很复杂。就是像今天中国的 A 股仍然有很多问题嘛，<笑>它问题非常复杂。对于我这样一个出入这个领域的人来说，那个东西对我来讲太深了。就是，呃，我也尝试弄懂，从很多角度，我我觉得我的逻辑是可以，呃，比较容易学到的，就是一些角度去尝试理解这个事情。但后来发现，好像还是走不深。但是那在同时，因为我当时并没有被限制在某一个领域里，所以我所有的新闻都会去看，都会去做。那所以后来我就发现说，宏观经济这件事情是个很有趣的事情。就是这个事情，第一是他在很多媒体当中，尤其是在上海的。就是立足于上海的媒体，因为中国的政府部门那些决策机关都不在上海，所以上海这边呢，其实它不太有很多实际的资源去说真的去做宏观，因为它不是天然存在一个宏观的新闻。但是呢，呃，上海有很好的市场资源，所以呢，就是说我后来发现说，哎，宏观经济这个东西，就中国的宏观经济这件事情，是一个好像是我可以去切入的一个点。一方面是我在上海可以找到一些，呃，上海这边。有关的资源，比如说很多券商，然后有很多的金融机构，他们的这些呃研究部，呃会在上海，或者是他们会有一些这种呃，可能平常是 based 在香港的一些人，可能也会经常来上海见客户。那我觉得这是一个很好的资源，就是我可以去有一个采访的渠道。另外一件事情是，我认为就是在中国你会发现，宏观经济跟很多事情都有关系嘛，它息息相关嘛。中国是这么中国的市场是这么一个重政策的市场，对吧？然后呃，其实整个这个领域当中，你对于一个初学者来说，其实你能从这个切入点看到很多事情。那我觉得，而且还有一个更重要的事情是，我认为宏观经济的新闻相对于呃更专业一些的，比如说直接是证券或者是基金业的新闻来说，嗯，它更能用一个普通新闻的逻辑去理解它。嗯，它也跟很多普通新闻是相关联的。就是你在，我随便举个例子啊，你比如说你在呃。新闻联播里，你也是可以看到央行降息降准的新闻，但你在新闻联播里未必能看到一个很证券的新闻，就是证券业具体的一个新闻。所以就是说，它跟大环、大环境、大政策是有关系的。那对我来讲，就有很多呃，对我来讲是很好的一个进入的一个入口。就是说我可以用我原来做新闻的逻辑去理解这件事情，同时这件事情又关系到整个财经的方方面面，都不深。但是它很宏观，就是它能关系的方面嗯嗯。然后另外就是我在上海可以做一些跟呃，比如说北京的媒体做这个条件不太一样的东西。所以，我后来发现这个好像是一个我可以去突破的点。所以我在进一财大概半年，我就跟领导主动提出来，我说我想去 cover 中国宏观经济这一块。所以后来我等于是从这个地方开始入门来做后面的事情。嗯。
2: 嗯，明白。我倒还想继续问你后面做什么，但在在,在这是你前面讲到有一点，我觉得非常有意思，就是说你说你要去采访很多的上海的一些宏观领域的经济学家，他们的一些专家，不管是可能我。教授也可能是公司里面的，那么这时候可能会碰到一个问题，就是说他们会比你在专业领域上要资深很多，他们可能比你懂的很多。因为你前面也提到，其实就是说很多东西也是你后来在在工工作上学到的东西，而不是说你本身是学学经济。所以我的问题就是，你是怎么样在和这些人采访？就像我现在采访一个就比我懂很多的人，你在这种情况下你是怎么样？至少一开始的时候，呃，就是逐渐学会说应该怎么样跟这种更。资深专家做采访
0: 啊，我我后来发现一件很重要的事情啊，就是。呃，学呃学院里的老师，其实我不是很确定。但是市场上的这些呃经济学家或者其实经济分析师，其实他们大多数人都还挺 nice 的。<笑>就是对，因为我觉得很有可能原因是因为他们平常见客户嘛，因为他不停的见客户，客户说实话有的时候水平也参差不齐。然后客户如果需要听到他们的一些意见，其实很多时候也是对这个事情一知半解的。所以呢，呃，我觉得他们因为见的多了。那对我来讲，我就有几个，第一，我是一个媒体记者。所以，呃，我有一个，这个像一个尚方宝剑一样，就是你得、嗯，你必须得面对我，对吧？然后第二件事情是说，呃，从我的角度来说，我不会去，呃，尝试说我好像装的自己很懂，我就会跟他说，就是我会让他感觉到我是一个其实做这行没多久的人，但是我对这件事情很有热情啊、呃。然后，呃，我会试图用我的理解去。提问，那这件事情很多时候对他们来讲，也许是一个很新奇的事情，因为太幼稚了，就是对他们来讲是<笑>是个很幼稚的问题，对吧？但是呢，但是呢，他又会觉得说啊、哦，那你他会判断说啊、哦，那你对这件事情的理解是你在尝试找一个自己的理解这件事情的方法，那他会有一个，我觉得就像游戏一样，就是说，也许他也会觉得有一点兴趣，就是说，那我要不要跟你玩玩看？就是。我有没有可能用我的方法能让你了解？就是我，我用我来，我适应你的这套逻辑，让你来听懂我要表达什么意思？就它是个互动的过程。然后我后来觉得，当然，我觉得前提是因为这些经济学人真的非常好。<笑>他愿意有空跟你磨，如果他是一个比较刻薄的人的话，他可能就直接挂电话了。对，但是呃，那个时候反正我那个时候跟这些呃经济学家去聊天的时候，就觉得嗯还可以，我觉得他们倒不会特别的对我那么的呃不会对我那么的苛刻。但是我觉得有一点是、嗯、呃，不管怎么样，就是说基本的专业你还是要做到的嘛。就是你，你可以有一些自己的方法去跟他互动，但是你还是表现出来是一个比较专业的人。比如说，我在做采访之前，我还是会去研究一些事情的背景，我还是会研究一些他们发表的观点。我是带着这些东西去跟他们做采访，而不是直接一个电话打过去就说：“你告诉我，你你说了什么？”这是我不可能做的事情。就是我可能还是说。是我只是觉得说，我在尝试用我的方法理解你表达过的意思，或者是我在想这个事情会有什么影响。那嗯嗯，你要不要告诉我一些更具体的事情，或者是说我是不是误解了？我觉得就是这个基本上对他们来讲，这是一个基本的尊重吧。就他会觉得说啊，你不是一个真的是白痴，就是直接过来问了，而是说你只是在试图用你的方法理解这件事情。那我来。讲给你听是这样的一个互动关系，所以我觉得对。然后还有一个就是说，当然你平常不采访他的时候，你也要跟他维持一个很好的关系嘛。对，就可能过年的时候什么写写贺卡啊，和平常发发短信啊什么之类的，嗯、是对对对，就还是给他呃维持一个比较正常的一个接触吧。对，然后当你有需要的时候，他就他他平常也会他知道你这个人，然后他平常也会知道说，那你平常在。关注什么？你这个人可能是个什么性格的人？然后，当你下次有一个具体的目的再去找他的时候，其实是你们两个之间会熟很多，所以就会有很多话题会更容易开起来。嗯、所以我觉得这个东西就是个正向循环吧。就是你越做的多，然后其实这个事情会变得越好做，因为你自己的水平也能提高、嗯，他对你的了解也会变多。所以我觉得这个其实还是个蛮有意思的
2: 事情。嗯，明白。那前面讲说，你一开始的前几年你对这个宏观经济非常感兴趣。但你后面是一直在做宏观经济相关的报道吗？还是说你可能换了一个领域？嗯
0: ，我我是其实在，在呃做宏观经济之后大概一年，然后我当时去了国际新闻的那个节目，但是我在国际新闻当中，第一是呃宏观经济这块的，呃我的关注并没有断掉，因为有当时其实已经我这边其实积累了一些所谓的采访资源嘛，所以呃相关的采访其实我还是自己会主动去。是去约，因为呃，我做国际的财经，其实也会跟还是跟宏观有关系嘛，对吧？而且中国经济在、嗯、中国经济在全球经济当中的角角色越来越重要，所以其实中国经济就是全球经济的一部分。那所以对我来讲，我可能是用一个我自己更熟悉的视野或者角度来看这件事情，但是所以原来的那些积累其实完全都能用得上，然后人脉资源也能用得上。然后当我做了国际新闻之后，我可能。反而对我来讲，我我我有一点点会觉得好像更从容一点，因为，嗯，你开始可以用一个更大的视野去看你曾你之前一年关注过的这些事情，就是它在全球的这个地图之上，到、嗯、到底扮演一个什么样的角色？而且还有一个更重要的事情是，我开始有机会可以直接的去，因为你因为你的视角不一样了嘛，所以你开始更直接的去向好的外媒去学怎么样写这个新闻。对，就是说你呃，因为以前你在做就中国新闻来做中国宏观的时候，很多时候其实你的对标的一些媒体还是像财新啊这样的一些媒体，就是你看他们怎么写，或者看一些香港的，比如《信报》这样的财财经媒体怎么写。但是，嗯，你到了这个做国际新闻之后，其实你的视野一下子被拉的非常的大，然后你就会你就会去看，不管是一个中国的宏观经济的事情，还是说美联储、欧洲央行什么这些事情，你会。有必要去看，比如说彭博怎么报这个事情，金融时报怎么报这个事情，经济学人是怎么分析这件事情。所以你开始有一个更宏观的视角去关注这个行业，而且还有一个更重要的事情是，因为我因为换了组，所以我遇到了一个很好的领导，就是我的制片人，那个、嗯、那个嗯尹凡老师，尹凡老师也上过《忽左忽右》，然后大家有兴趣可以去听他的那一期节目，嗯、就是呃。因为他本身是一个很资深的国际新闻跟国际财经的记者，所以呃，其实跟他也学了很多。就是有我有很多在外对于这种外媒的一些视野，其实是呃，我觉得跟他的启发有很大的关系。因为他那个时候就会跟我们说，你自己有时间要多看看 FT， 要多看《经济学人》，要多看彭博，是怎么样提炼一条新闻，怎么写这个岛屿什么的。那他其实就是等于领导在，他是在啊、呃。相当于在强迫你做一件事情嘛，但是呢，因为你有一个外力、外界的压力，所以你真的每天会去看。那那个时候你得到的东西就不一样。这个跟我可能大学的时候去随便翻一翻，什么《时代周刊》啊，什么那种，出于一种、嗯。好奇心去看那完全不一样，因为你是有目的的去看，然后你不会再去特别注意它的那个形式感的东西，比如说封面的图好不好看什么这种，啊，你会更多的是去关注说到他到底是怎么写这个文章，他到底从什么角度来看中国经济什么，或者是看全球经济等等等等。就是啊，还有一个比如说，同样是我们都采访的一个采访对象
2: ，嗯
0: ，他是怎么采的？他 quote 了什么东西？他从这个人的报告或者观点当中提炼出的是什么？我有没有提炼出这个东 西？ 我有没有看到这些事 情？ 啊， 就是你会你会开始跟全球一线的媒体 去， 就是在我的小宇宙里 啊， 开始跟一线的媒体去做对 标， 就是然后你也是有机会去做这个对 标， 所以那个东西对我来讲就会启发非常 大， 就是你会看到说 啊， 原来大媒体在。那个其实已经是全球新闻业的天花板了嘛，对吧？就是财经新闻的天花板，就是可能 FT 或者彭博，你就看他们去写这些事情，也是跟你一样在报道一个中国经济的事情，他们是怎么写的？他们是怎么跟全球的市场结合的？他们是怎么去？他们认为这个专家的报告当中到底什么东西是全世界的投资者都关注的一个东西？然后他们怎么来解读它？嗯就是这个东西是我觉得从中能学到很多，因为你我同时也在做，我不是一个纯粹的旁观者，对，然后就会有很多很切身的体会
2: ，嗯，嗯，这那我再跟跟进问一个问题，就是说你刚刚提到了，其实你能够有机会接触到这个世界世界上最一线的这些媒体，他们的采访的，就是这呃，然后跟他们进行直接的横向对比，那你觉得就是从这个你当时。跟他们比较之后，你觉得有什么东西是他们有的，但是可能国内的一些媒体不不不一定有的？但我知道这个这个问题可能比较大<笑>、就是，就是呃，就我我我我只是好奇，就是说，因为大家可能都可能采访内容都差不多，甚至大家有的一些采访对象都差的不是很远，<笑>那最后有些东西不大一样是，是为了什？是为为什么呢？
0: 呃，我说几点吧，我就我我我不说那个特别具体的东西，嗯、因为说实话，其实呃，如果你说非常细的话、嗯，你像你去看 FT 跟彭博他们去怎么写标题，对吧？然后包括他们去他们的导语，因为你导语第一段或者第二段，你要告诉大家就是 What does it mean 嘛，就是你花了这个时间要写这个新闻到底它意味着什么。那这个东西其实本来这些东西有很多时候在国内的媒体就很 缺， 因为国内的媒体很多时候它是个信息导向的新 闻， 就是 说， 嗯， 它是很刻板的去呃用五个 H 呃五个 W 一个 H 来写新 闻， 它不太会提 炼， 甚至说有的媒体会标榜说这种干巴巴的新闻就是标准的新闻专 业， 但其实根本不是。如果你去看经济学 人， 呃， 如果你去看那个金融时报写的文章或者看彭 博， 它其实对读者是非常的友善的。就是它是一个我尽量提高你阅读的效率的方法，在给你写这个文章。如果你只有二十秒钟来看我这篇文章，你其实只要看我的标题、副标题、第一段、第二段，你就已经可以知道这件事情是什么了。如果你有两分钟的话，你也许可以把这个这个文章的一大半看完。如果你有二十分钟的时间，是一篇 long read 的长文章，你大概就可以全部读完，然后里面有大量的细节。所以，你一个读者是可以从自己的角度去。有效率的去阅读这篇文章的，所以，嗯，它跟国内的那个状态完全不一样。就国内的这个我，我我给你举一个最简单的例子，就是因为我们当时做国际新闻，有很多是需要去编译的稿子嘛。你会发现，彭博跟 FT 的稿子，当你呃读了一段时间，稍微熟悉了它的那个框架之后，就是当当时彭博的那个前呃主编不是写过叫《Bloomberg Way》嘛，就类似于这种东西，就你大概是知道它的那个、嗯、呃文稿的一个行文的风格框架之后。我作为一个编剧去编译他的稿子非常容易，我就可以不用把这篇文章几千词的文章全读完，我就直接从里面抽我要的东西就好了。你是很容易定位到那个地方，它是一个非常工业化的一个稿子，但是它的定位非常准，而且呢，并不是一个非常死板的东西，就是说，呃，你其实是可以很快的知道他要表达什么。在国内的媒体，很多时候呢。嗯，有的时候其实他写的过分八股了，我都不说那些所谓倒霉的那种报道，我就是说市场化媒体，有的时候也是写的过分八股，或者是说有的时候呢，你在不该有个人个性化表达的时候，有很多个性化表达进去，然后你你就会发现，你去看他那个文章，虽然是中文，但你会发现你效率其实不一定有英文来的高，因为你要去编他的稿子是那个定位其实很难的，嗯嗯因为他每一篇稿子的定位都不一样。<笑>对，就是这个，是我认为他跟他跟国外媒体非常大的一个区别吧。然后，呃，但我其实更想说这件事情是，有的时候其实是在于呃，从业人员的一个视野，或者说它不一定是一个个体的视野，嗯、它是你整个编辑部的一个视野是怎么样的。你比如说，嗯，我举个例子啊，比如说。呃，我记得有一年，呃，苹果公司我忘记是哪一年，就苹果当时发新品之后，然后他有在，呃，中国办一场，就是说所谓当地的市场的一个发布会，就是，嗯、呃，可能是隔夜，比如说美国可能是一般都是中，呃，北京时间的凌晨嘛，那看来就是北京时间接下来那天的白天，他会在北京办一场所谓的一个就是当地的发布会。好，那好像是据说是苹果第一次尝试在就是那个 Cupertino 以外办这个发布会。Yeah. 然后呢，嗯，我当时就会去看说国内媒体跟国外媒体这这个事情的报道，你就会发现，呃，那个就是从我的角度来看，那就是一个你的视野跟一个，呃，你对这个背景的熟悉程度的问题。因为我当时很清楚的记得，国内有一家电视媒体，他的记者去了之后，他就会说，嗯，没有苹果高管的到场。啊，只有一些样机在那边展示，然后整个活动也并不像 Cupertino 的主会场一样啊，有精彩的 PPT。然后实际上这场活动就是重新回放了一遍隔夜的一个 PPT， 就是那个录像。然后你的记者可以在当中去试，就是去玩一些那个样机什么的，就感觉是在 complain 这个活动嘛。可是你如果去看国外媒体的报道，他你你把这个事情了解清楚，你就会知道为什么是这个样子，因为他当时在。呃，我如果没记错的话，应该是在东京、北京跟柏林办了三场这个活动，是同一天。嗯，他这个活动在设计的时候就很清楚的，就是说我就是让要让美国以外的市场有机会可以同步的跟就是感受到这个发布的过程。它并不意味着说我要派一个什么库克跑到你的市场来再给你开一遍发布会，完全不是那个概念。它其实就是一个跟媒体做一个在地沟通的一个活动，它并不是在中国复制一场 Cupertino 的发布会。OK， 这就是我觉得很简单的一个道理，就是说你其实只要多看一些外媒啊、嗯，多看一些这个事情的背景，其实你的稿子就不可能写成那个样子。这是个非常典型的例子。就我有的时候觉得，就国内的媒体，它不是个人，它其实不是记者个人的问题，我觉得是有的时候是整个编辑部的问题，就是说太过于把眼光锁在这个本土市场里，然后关注自己的，就是用自己的一些，嗯、呃，像心态去揣度整个世界。但是他并不会去说，我有意识的去了解，都到底这件事情最后发生了什么？因为像我自己做新闻这么多年，我培养出来的一个习惯是，我很少会去看，因为一个标题去转发一个新闻或者怎么样。如果我真的是当时就看了标题，我很受刺激，我在发这个东西的时候，我也会有意识的提醒你说，我只是就事论事。觉得这个事情很刺激到我，但它并不意味着是真相，因为你任何一个东西的，你只要去稍微做一些考证，其实你的新闻是就像很多人会玩那个维 k i pedia 一样，就很乐于在 w i k i pedia 点来点去嘛、嗯对对。我其实那个东西对我来讲已经是一个习惯了，对对就是说我一般看到一个新闻，我会去想说啊，这个新闻它是一个转载型、编辑型的新闻，还是他一手发的？他一手发的这个东西到底是记者去采访的，还是新闻稿？我会去一路追查到它最原始的那个源头。在哪里？嗯，然后我会去对比说，呃，源头的这个，比如说一个新闻稿跟这个媒体后来总结出来的东西到底有什么区别？媒体拎出了什么重点之类的，就是说，这已经变成我的一个不仅是工作习惯，我觉得有时候变成一个生活习惯了。然后，嗯，但是我觉得很多时候国内就是偏听偏信，他有的说就是，止步在。他所他的肉眼可及的这一点点，他没有再往下再去查一查，是他也不叫挖，这个东西跟挖新闻没什么关系，他其实就是往回倒推一下你新闻的脉络嘛。那这是一个好习惯的问题，我觉得有的时候国内媒体其实有一点点缺这个了，就是这、就是我自己的一个比较直观的感觉，
2: 嗯，明白，那我。下一个问题，我想问问你在做新闻这么多年中间有没有什么时刻是让你记忆记忆犹新的？就可以是那种，嗯、呃，比如说是高光时刻，也又,又可以是，就只是对你个人来说非常这个重要的这种时刻，就有没有这样一些时刻可以和我们分享一下
0: ？啊、oh, ，我想一想啊，<笑><笑>嗯、uh... <笑>啊、哦，我觉得这样吧，我说几个，我我说我说一个是说对我个人来说吧，我觉得对我个人来说，嗯。我我自己比较记忆犹新的一次采访是，呃，就是当时一六年六月份的时候，上海迪士尼乐园开园的时候的采访。因为，我本身的 title 是一个编辑，所以其实，呃，我原来的记者的就所谓的外出采访的，其实都是在基于我的那个，比如说宏观经济就这样一些领域里面来做采访。那迪士尼是一个很特别的一个机会，因为当时我从大概。一四一五年开始去跟迪士尼相关的新闻，然后后来，所以那个时候开源的时候，我就有去做采访。但是那个时候对我来讲是很难得的一个经验，因为我那个时候在里面待了三天，然后有好多档连线什么的，就是我平常是不用做连线的。呵呵对，然后我我等于当时是我一个很难得的机会，就是我可以很完整的体验到说前方的记者的工作状态到底是什么样子。虽然我我我说实话，我我我是一个比较能推己及人的人，就是我有的时候通过。我在后方做编辑，我其实会带着一个理解的心态去猜测，说记者在前方可能会遇到什么。而且因为我从小又看很多记者的手记啊，或者是他们写的书什么、嗯，我大概也知道说前方记者可能是什么状态。那但是你自己去做一遍这整个流程，跟你去呃猜还是不太一样嘛。所以那个时候其实有很直观的体验到说、啊，记者每天在外面的采访到底是个什么过程，以及。我就是说，如果想把这件事情做好，我有什么地方是可以突破的？所以对我来讲，那是一个，那不是一个我常规的工作，但是它是一个很难得的经验，就是我可以尝试一下，就是我在现场，如果做这件事情，啊、呃，做一个新闻，我想做，想做成我想要的样子，我大概需要怎么弄，然后需要做什么准备，然后我需要跟后方怎么配合，等等等等，因为后方的投是就是我。就是我日常的同事嘛，那我就会知道怎么去跟他沟通，怎么去配合这个东西，然后让我想要出来的这个效果是最好的。所以，呃，我觉得那是一个很对我个人的业务来讲是一个很难得的一个体会的一个经验。然后，另外的话，我觉得如果从嗯整个就是说，比如说我整个节目或者是这个参与的这个 team 的这个角度来说，嗯、呃，我觉得可能一四呃一五一六年是一个挺。呃，挺平凡的，有所谓的高光时刻的这个印象的一个时候，因为那个那段时间有几件事情，第一个是当时，呃，我们当时因为做了卢布危机的特别节目，所以那个时候拿了一个中国新闻奖的一等奖。然后、嗯、那个好像是我们频道第一次拿一等奖，所以哇
2: 原、哦、来
0: 它是个编排类的，就是呃，就是完全是跟我我自己的我们的这个 team 的工作有关系，就是它是 roundup o 版面怎么设计嗯嗯，这些怎么排，然后你组整合了一些什么样的资源来做这么一天的节目什么之类的，所以它完全是对我们的工作的一个很大的肯定、嗯。那从我的角度来说，这是一个很激励我的一件事情。嗯、那另外的话就是说呃。从那个之后，然后我们有尝试一些，就是我前面刚才讲的，就是你看我们做这个工作有三个关键词：财经、电视和新闻。在电视这个层面上，那个时候做。那两年做了很多新的尝试，尤其是在一六年的时候，当时比如说英国脱欧的公投，然后还有当时在杭州的 G 二零峰会、嗯，我们都是像美国的电视台一样，就把主播直接派到现场去播那天的新闻。这个在国内是之前是几乎没有人做过这件事情，就是说一般，嗯，这个是、嗯，但是这个在美国的三大广播公司的电视网当中是。非常常态化的一个操作，就是当你有一个突发的事件，比如说什么枪击，一个枪击案，或者是什么选举的时候，主播就直接会到当地去，啊、呃，做就是播当天的新闻，然后他可,可能。会从当地去连线各各个路的记者，或者是 Q 到纽约总部的主播来播其他的新闻等等等等，嗯、就是这样类似这样的操作。那包括 BBC 也经常会干这个事情，但是在中国中文媒体上很少做，或者是我之前可能就没有特别看到过，就是常态化的节目，不是一个特别节目，就是常态化的新闻节目有做这样的一个操作。那我们当时就学了美国的这一套，然后就在。我刚才说的那几个事情当中，做了一些尝试，就是直接让主播从伦敦播新闻，播一天四十分钟的新闻，然后从呃杭州播一天四十分钟新闻，从土耳其的什么 G 2 0会场播四十分钟的新闻，等等等等。我觉得那个对我来讲还是很兴奋的一个一个状态，因为我这么多年对于呃西方电视的一些形式上的研究，在新闻上形式上的一些研究。能够有一个实践的机会，就是这个对我来讲，我还是挺开心的。当然，这个不是我的功劳啊，就是说我只是发挥了我的一点智力的成本。这个其实肯定还是说，嗯、呃，我的 producer 或者是更高的领导，他们有一些魄力，愿意去尝试一些新的东西。但只是说，对我结合到我个人的经历来说，那就是刚好我很多以前积累的经验，嗯、看到的东西，就可以在这样的一些尝试当中，都慢慢的把它落地啊、呃。然后我也去知道说、这个，这个这个。当中，如果要把它实现，它它到底怎么来操作这件事情？尤其在国内，很多时候它的硬件条件还没有那么完善的时候，就整个的工业化，就电视制作的工业化还没有那么完善的时候，你怎么样用一些土办法让这些东西都落地啊？所以我觉得那个其实对我来讲还是挺，我自己觉得挺高光的吧。就是可能大家也不知道这个事情跟我什么关系啊、嗯，但是就是说，对对对,对，<笑>但是就是我自己觉得其实挺高光的，因为对我来讲就是一个小小的心愿变成现实的感觉。嗯
2: ，哇哦。明白。那接下来，我在这个这呃，马上转移到你现在做的手上的这个这个创业项目之前呢，我想在在最后问一个跟你之前这个这个职记者这个编辑职业生涯有关的一个问题，就是说，你当时可能因为我知道最近的几年，特别是中国的传统媒体，就不这个不一定算是最好的这个时候，因为可能有很多人从传统媒体跳出来。啊、呃，去去做一些别的东西，那可能你经常会，也许会看到，比如说你身边同事啊，或者同行，他们从传统媒体跳出来。那么你之前有没有这种时刻说觉得自己想要就是跳槽啊，去去别的地方，甚至是就是完全做跟之前不一样的事情
0: ？呃，其实我可能过去三四年都有尝试做这件事情吧，因为有的时候、嗯。有的时候倒也，有的时候倒也不是说真真心的说要离开怎么样。有的时候可能只是想、嗯、想试一试，或者是、嗯、就是比如说，如果有个面试的机会或者什么，或者我看到一个哎，我觉得还挺好的媒体，我也去投个简历，或者是我有呃媒体当中其他的好朋友，然后愿意推荐我去哪里试一试面试什么的，我都会去是聊聊看或投投看。嗯对，然后我的我也会跟我的 producer 讲这些事情，就是他有的时候也会，他有的时候也会也会甩给我一些字，源，就是你比如说他那，我记得他当时很清楚，他说：“哎，我最近看路透中网、啊、在招聘，你要不要去试试看什么之类的。<笑>”对，因为对我来讲，我觉得，嗯，这个东西其实也就像也是就我个人角度来说，我觉得有的时候也像是一种，嗯，好奇心吧。就是你去看一看说，说、嗯、呃，你如果去别的面媒体面试，到底能怎么样？但是因为你如果说跳槽是，其实就是一个很务实的事情嘛，你要考虑很多别的问题。它不是说你完成了一个面试，就是一个招聘过程就可以结束的。有的时候你拿到 offer， 像我很多时候就是我拿到 offer 我也不会去，因为你真的在、嗯、你真的要跳槽，你就要面临很多很现实的考虑，薪资，然后工作环境，就是周围的这个人与人之间的环境各方面。嗯、那我觉得。你在做这些很现实的权衡的时候，你就会发现，嗯，很多时候你可能跳槽并不太适合你，或者是这个地方并不适合你，有各种各样的问题，可能还不如原来的好。虽然传统媒体都在下滑，但是，呃，我如果去，但是因为我我当然了，就是我面的公公司大部分也还是跟媒体相关，有少数是圈外的媒体，呃，圈外的公司，大部分还是跟媒体相关，那就会觉得说，嗯。好像你一旦到落实到务实的角度来说，这个就是另外一个故事了。就是媒体其实很可能局面都差不太多啊。然后呃有有那那个时候你就会觉得说，嗯，我在一财待了这么多年，对吧？然后这一切都很熟悉了。如果你的薪资也没有特别大的变化或者什么之类的，那我觉得如果只是个 title 往上升，好像又是个虚名。对我来讲，我也不知道这个东西对我的意义是什么之类的。<笑>那我就会重新考虑说，我要不要接这个 offer。对，但是，但是我我我很愿意去了解了解，说各个各个其他的同行都在都在做什么之类的，他们的发展程度是什么样？我其实这么多年试过很多不同的，比如说像那个时候一四一五年的时候，上海有一些新媒体的开出来，我基本上也都呃主动或者被推荐去面试过，然后有一些呃一财的所谓的竞争对手的媒体，呵呵就是同样财经类的媒体，嗯、然后也。挖人什么的，然后我也去面过、嗯。然后当时有一些像刚才说的路透中文网这种，就是一些外媒，呃，我也去面过。然后还有一些在上海的这种偏内容的科技互联网公司，嗯、然后我也去试过。对，反正我试过很多不同的企业吧。嗯、我就觉得，就是其实面试，我一直把面试当成是一个，就是个采访的过程。我觉得，嗯，
2: 嗯嗯<笑>对，就是
0: 不管他对面是一个偏 HR 的这种更呃比较职务型的人。还是说，呃，一个比如说你以后的分管领导啊，或者是什么这这个直接的一个业务部门的人来跟你聊天，我觉得大家就是从面试这个 interview 当中可以了解彼此很多事情，嗯，然后你也自己知道你在社会上的一个价值是什么样子，就是别人可以给你一个参考。那我就觉得这这这这就是一种好奇心吧，有的时候就是像我去做采访一样，就是只想哎通过一个这样的方法去看看大家都在干嘛。
2: 明白，那然后你在不久之前呢，最后还呃退出了这个第一财经，然后加入了你现在的创业公司。嗯、呃，但是我在这上其实有很多想这个问你问题，但能不能先给大家这个简单介绍一下你现在的这个创业公司大概是做什么？但我知道你们是其实在刚开始，很多东西没有那么呃，可能没有没有没有那么这个确定，但是你们简单介绍一下你们的这个。
0: 这主要是做什么呃其实有很多东西已经很确定了，就是对对对对,、呃、对对对，我知道我知道。因为呃，这公司是这样，就是呃，这公司本身是在呃一八年的时候就已经成立了，然后公司叫 JazzPod， 然后啊、呃，它是它可能是目前国内唯一的一个专注在播客以及数字音频领域的一家创业公司，然后呃，那这公司的。就是你要说他具体在做什么的话呢，那就是刚才说的这两个关键词，就是播客以及数字音频和就是数字音频服务这两块。那嗯。它就是也正好就是我们主两个主要的算产品线 吧， 对， 就是呃播客这块就是我们自己做的一些原创播客的节 目， 然后那另外一块数字音频服务的 话， 其实我们就是在给企业做很多与音频相关的呃一些企业服务的这样的一些内 容， 包括帮他们做内容生 产， 或者是帮他们做相关的策略的制 定， 呃， 参考就是一些策略的这样的一些。顾问咨询，啊，包括一些他们的音频产品的分发等等，就是类似于这样的事情。嗯，然后这是主要的两块业务
2: 。嗯嗯嗯，那接下来我我的这个问题就是说，哎，为什么你当时会想到做播客？这能不能和我们讲一讲，说你最早怎么和播客结缘，然后最后为什么觉得 OK 这个东西是我我想把它当成一个我的这个这个一门生意来做，而不只是一个一个兴趣 ？OK， 先说
0: 播客结缘吧。我觉得呃。我我还是两块啊，就是我现在其实发现大家对于 podcast 的这件事情很多时候，嗯、呃，就会呃混淆掉很多事情。就我,我对我来讲，我觉得它就是两个指标，一个是渠道，一个是内容。哦、那如果你把 podcast 当成渠道的话，我其实接触 podcast 非常非常早了，就是大概那个时候，嗯、可能刚上大学，呃，跟上大学以前，就是那时候大概零六年、零五零六年、嗯，我记得那个时候我要看一些美国的电视新闻。当时美国的电视台的新闻还的视频还是会通过 iTunes 的 podcast 来做一个分发，所以那个时候我们就会直接去到那个 podcast 里面去下那些视频的文件看，所以那是最早跟 podcast 这个渠道接触的。机会对，但是当时看的是视频，然后你说跟内容相关的这一块的话，就是听所谓的就是你把它音频当成一个节目类型的话，我其实我印象比较深的，当时呃给我留下就是让我意识到这件事情的第一个是我在读大学的时候，当时第一次听到 BBC 做的那个 BBC World Service 做了一个节目叫 Documentaries， 这个节目现在还有，就是纪录片，然后那个节目也在也在播客上也有。那当时我就是呃听到那个节目的音频，我就忽然发现说，哎，啊，音频可以做成像这种像纪录片一样的质感，我还是第一次听到。因为原来在，我原来是一直听敌台的，但是但是就是敌台就是那种外国媒体的对外广播的这个宣传性的东西，其实它的节目制作其实有的时候呢形形式还是很新颖的，但是它没有那么的高质量。就是说，他还是会用一些我们所说的现在说的，就是所谓沉浸式音频的一些方法。比如说，他做一个英英语教学的节目，他会真的让你感觉你身处在一个咖啡馆里，然后旁边有很多人声，然后你在听到那个主角两个人在聊天，然后他会给你讲一些例句什么的。但是那个就是很简单的一些操作。那我当时是听到那个就是 BBC 的那个音频的纪录片的时候，我就发现哦，原来这个东西可以做到质量高，可以高成这个样子。而且因为我常年都关注电视嘛。所以，我忽然发现说，音频可以做到跟电视差不多的这种质感，就还挺让我意外的。然后后来到了一、二、一三年，那个时候就是我有一个很完全是跳进播客的一个一个震撼，就是那个时候，当时听到两个东西，一个是 NPR，NPR NPR 当时在上海的记者叫 Frank l u n f e r 然后他当时在上海做了很多的这个新闻报道，然后 NPR 他因为。嗯他当他们当时这种就是呃报道就 feature 嘛，就是在那种比如说 Morning Edition 或者是 All Things Considered 的这种早新早新新闻晚间新闻里播，所以对我来讲，这事就很新鲜，就是说我没有想到说新闻就是在中国这边的广播，因为我原来在电台里也实习过，非常传统，就是嗯，就是读稿嘛。嗯但是你没有想到说啊，新闻做成 feature 可以做的这么的生动有趣，而且它又是发生在上海，而且因为是在上海，所以它的这个记者跟北京的他们 NPR 驻北京的记者的区别就是，它更多 cover 的是跟经济相关的事情。嗯，所以他跟我的工作是有直接的关系的。那我就会是很震撼，说啊，原来他们去讲中国，比如说当时所谓的中国的经济的引擎，三驾马车的比例调结构调整，从传统的制造业出口型。转向内需消费类为主，就这么个事情，啊、呃，我们做的时候我是这样这样做的，但是我提请了 Frank Lanford， 啊、呃，原来他是这样做，他先去找了一个宝钢的，我记得好像是找了一个宝钢的工人，他每天他好像是什么做三休二的一个工作，然后他就是、嗯、呃休息的时候他就会去送外卖，然后呃这样子的一个就是这个故事，然后他又会去再采访一个星巴克在中国的一个、嗯。负责人，然后去讲说他们企业的思考，那我就觉得这个东西比我当时做那些硬邦邦的数据或者是专家解读显得要生动的多，因为你能具体的听到说中国的人他们每天的生活到底是怎么样，就是他从一个非常细的细节来告诉你说，啊，原来这个经济转型是一个这么落实的事情啊，他就是一个一个工人用业余时间去送外卖。啊，它就是代代表着某一种好像消费内需在向好的一个在变得越来越大的这样的一个一个一个很重要的一一象征吧，一个感觉。嗯，对。然后包括他们当时去做很多呃其他的一些选题，他可能真的去采访一些，比如外贸公司的人啊，一些温州的厂啊，然后那个东西都让我觉得很就是我没有想到过说呃财经新闻可以做的这么生动，而且还有是用音频，你可以听到这个人的声音，你可以听到他身处的那个环境。然后还有一个呢，就是我后来，呃，当然他，当然 Frank 本人后来也做了一些很有趣的，比如他当时开了一个叫上海爱心车，就是他把自己的一个车改成了一个 taxi，、嗯、免费的 taxi。然后他就在那个 taxi 上，就是因为他是个老外嘛，然后他就是有时候路边跟别人招呼说、嗯、啊，你要不要免费搭车，我送你去？然后但是呢，就是一个条件，就我要跟你交换一个故事，就是你可以不付钱，但是你要给我一个你的故事。所以他通过这样一个方法挖到了很多中国普通人的故事，嗯、上海就是生活在上海的一些什么。啊我记得当时什么理发师，一个小一个理一个嗯、呃，会帮呃什么旁边的这个就是呃社区里的老人做这种免费剪理发的一些理一个理发师，包括他们当时呃还春节的时候跟一对新婚的、嗯、好像是一对新婚的夫妻，春节的时候送他们回老家去结婚什么的，就是你会发现哇，原来中国人的这个生活在这个音频里面，然后用这样的一道一种。我们向后来知道，就是 storytelling 的方法来做的时候
2: 对，
0: 对，然后你会发现原来它这么的生动。然后还有另外一个就是 This a m a r i Life， This a m a r i Life 我记得我当时记得我听了第一集也是一个跟中国有关的选题，就是当时呃也是跟我做的工作有关系，因为当时他们呃曾经做过一集假新闻，嗯、就是说那个苹果的一个深圳的那个富士康的代工厂，他们当时做了一个就找了一个反正一个 freelancer 帮他们做了一个这个故事，再后来呢被查证说这个是一个假新闻，那么他们当时就做内部检讨嘛，啊、那他检讨的方式是什么呢？他就找了一个专业的广播记者，呃，当时的 Marketplace 驻上海的记者，然后现在是 NPR 驻柏林的记者叫 Rob Schmitz， 然后他后来写了一本书叫《长乐路》啊、然后 Rob Schmitz 呢，他当时就就背负着这个 Fact Check 的使命，他当时就在、嗯、呃深圳，就真的去到那个富士康的工厂去做了一个采访，然后去了解当当就到底苹果在中国代工厂的状况是什么样子，那嗯。那段时间，因为本身这个话题也挺火的嘛，然后那个当时我记得好像像六十分钟还是 ABC 有也有来中国拍过这个选题、嗯，所以那时候我就从音频当中听到这个故事的时候，我也又是那种就是这个形式感给我带来很大的震撼，就是说，哦，原来这个一个这种故事在音频里可以这么做，就是深入现场，然后你可以听到那种。什么龙岗我是不知道，是深圳什么龙岗哪里哪里一个一个路口的那种声音啊，然后一些工人给你讲话、啊、什么的，然后就是那是一个反正我之前在中文的音频当中没有过的一种体验，我后来就开始沉溺在这个事情当中，就是我会一直追着去听 Frank Lapid f 的报道，跟我去听 This Bar Club 其他的故事嗯，嗯，然后后来就发现说哦，原来音频这么有意思，然后正好我当时进入了这个时候一三年，就刚好就是。我们看到美国这一轮博客爆发的前夜，所以我很快的就开始遇到 Startup 这样的节目，开始遇到 Serial， 对，然后就、yeah. 就整个就跟着这一路听到现在，所以这个是我大概当时最早接触博客的一个状态，嗯
2: 嗯。那这个你接触了博客之后，但是呢，其实呃，你比如说你说一三一三年的时候，当时有这个美国的频的。这、就是一个大爆发，但是后来很长一段时间，其实你当时还是在在在第一财经，那你可能在业余的时间会觉在这关注、嗯。那什么是你使你当时觉得说啊、呃，在今年2019年的时候，你要从第一财经出来，然后自己做博客呢？这有有没有哪一个重要的时刻，或者是当时一些思考？
0: OK， 我我我我其实我我个人是一五年就开始做我的第一个博客，但是后来因为有全职工作的关系，所以这个事情断断续续嘛，然后也没有坚持下来。嗯、然后一八年的时候，当时就是呃我的好朋友陈也良，当时就找过来问我，他说你要不要考虑重新做个音频啊、呃？我们俩可以一起来做。我当时就觉得很有兴趣，啊，因为对我来讲，我其实一直很想，就是我还是一直很想做博客的嘛。但是就是说，只是因为有全职工作，所以这个东西你要维持它的更新什么的，其实还是有很大的压力。所以，那当时陈彦良有这个兴趣来做，那我当时就很很很很很开,很开心，然后就跟他一起做了那个节目，就是忽左忽右嘛。那么你要说到怎么样会考虑说，我有一个信心说能够出来，然后比如说创业，或者是进入一家音频的创业公司，嗯。那个时候其实互有会做了没多久，然后就开始有一些，呃，企业问过来说，你们有没有可能帮我们做一个我们的播客？呃，当时不止一家，嗯、有有可能一两家，呃，两就一两家公司都来问这个事情。然后发生的很快，大概就是在节目上线可能半年以内就发生这件事情，所以那个时候其实我们俩就有在考虑说，诶、哎，这个东西的商业化是不是在中国其实有可能是可以做的？因为我其实一直很关注就是美国的博客的商业化的的情况，是的。但是中国因为一直都不温不火嘛，而且一七一八年那个时候又遇到了知识付费，所以那个时候，嗯，就是你会发现。播客好像在中国中文世界里变现这个路径，就是又变得更不清晰，所以当时其实是我们在做那个互动会，我当时一开始的时候其实完全没有想到过说要以此为事业，或者是说要怎么样商业化。就我还记得我就是我我真的记得我后来有一次就是我我突然有一天，呃，跟陈建良好像在吃个什么打边炉之类的时候，然后我们就后来就突然想到，我是说，我说你我说。你有没有想过要把这个事情做成一个就是企业，或者是说专门来做的事？他说，我一直在想这个事儿啊对，因为他当时做《互 u 会 t 之前，其实也做了，就是他当时用了一两个月时间去集中的学习了一下整个移民行业的一个发展状况嘛。嗯,嗯，所以他对这个事情当时是有很也有很清晰的概念，所以他就说我我有兴趣做这个企业啊，然后我就说那就那为什么不把这个节目做成一个公司呢？所以就当时就有这么样一个想法。后来我觉得我们两个想法还挺。接近的，所以那个时候又有后来就是有企业来找到我们一起来做这个事情，我们就觉得这个事情好像可以做。嗯、那当时陈也良因为已经是一个就是呃就是他是一个全职在创业的状态、啊，就是他那时候已经没有、嗯、对已经离开原来的前东家了，所以他就会在他就开始比较专注的去做这个事情，比如说注册公司啊等等等等做这些事情。那呃我当时因为有兼职的工作。呃， 就是因为我有全职的工 作， 是兼职在做这件事 情， 所以我没办法有那么多的时间投入进来。但是我后来发 现， 到了今年的二零一九年的上半年的时 候， 尤其是在四五月份的时 候， 嗯， 那个时候因为 JustPod 已经成立 了， 然后我们两个已经开始比较稳定的去接触客 户， 而且我们的客户已经不止一两家 了， 有好几家。所以那个时候发 现， 我在播客上要花的时间越来越多。然 后， 嗯， 我。我电视台的那份工作对我来讲有一点点变成一个打双瘾号的拖累了，就是我每天，嗯，周一到周五晚上还要去办公室去上那个班，但是很多时候你会发现我在播客这边，我可能谈业务或者出差，我的时间是不能确定的，那我我每天都要去上那个班，对我来讲是一个其实有点影响。然后还有一个就是因为也是这公司当时跑了呃就是小半年嘛，然后整个嗯呃盈利的就是经营的状况还不错吧，嗯还挺稳定的，就是一直有新客户进来，然后嗯、呃、就是呃谈谈这些单子谈的也挺好，所以后来我觉得说那我是不是可以考虑真的就全职出来做这件事情，就真的出来创业，对,对全职就是完全投入，全身心的投入来做这件事情，所以后来到对我来讲，我做这决定就。不过很难了，因为你已经想到这儿了嘛。那所以，我那时候六月份就开始考虑，我要全职出来辞职，出来做这件事情。嗯、然后，反正很快了，就开始打辞职报告，然后走离职流程呵呵。对，然后这个事情就就很快。七月中七月中旬的时候，我就正式离开第一财经，然后开始在就是全全身心的投入到就是 j a z z p o r 的创业的这个过程当中来吧。
2: 嗯，就我想再聚焦一下你前面讲的说，说这在还没有提交辞职报告，但是已经有这个想法了。那个时候，就呃，我我知道你前面已经讲过说，说其实你已经对这个。呃，公司已经有很已经有很多很大的兼职的时间投入了，但是呢，我觉得就是毕竟辞职还是一件这个很大的事情嘛。嗯，就你当时有没有心里是有没有权衡过，比如说辞职和不辞职之间这种就是风险收益的这样的这这呃这这样的比，较，或者你当时是怎么衡量就是继续做 versus 呃你辞职出来做这个呃创业公司。
0: 我觉得当时对我来 讲， 好像已经没有什么太大的障碍 了， 因为那个时候的考虑就是 说， 我一定是全身心的精力放在这个事情 上， 对我的效成效最 大， 啊， 因 为， 呃， 两边都有收入 嘛， 然后两边收入其实差距不会太多 嘛， 然后其实包括现在也的确是这 样， 我现在拿的工资就是按照我之前第一财经的工资数来开的。所以对我来讲，我是能够保证我的生活质量不不掉下来的，但是我的精力都在这件事情上、嗯，那我能够发挥的价值就多了多了。所以，而且而且因为你是在创业嘛，所以你你你是可以按照自己的想法去做很多事情的，就是我认为是对的事情，跟我判断是这件事有价值的事情，我都可以去做。那这个事情相对于、嗯。这件事情，说实话，相对于电视台来说，那就好很多了。因为我前面其实提到很多，我如果跳槽的话，我要考虑，呃，工资有没有涨，嗯，然后职位有没有涨，还有一个最重要的就是你周围的工作环境好不好，就是你周围的这些同事是不是一群很搞的人。因为我在一财，因为我在一财的工作环境非常好，就是我从我的直接领导到我周围的同事关系都非常非常好。然后这也是我很大的一个理由，就是我不太愿意离开那个地方，因为我觉得如果你跳槽去一个别的地方。嗯嗯，我一直担心我很难遇到这么样一个很舒服的工作环境，就没有人会搞办公室政治这件事情，就大家都是来工作而已，就是只是在做业务而已，就是平常私下里的关系也不错，然后领导也很理解，就领导跟你的价值观也很接近，他也很理解你要做什么事情，你也很理解他要做什么事情。我当时就觉得说，如果我是跳槽的话，那你想再遇到这个环境就很难，所以那个时候我很难有动力，真的是我要离开那个地方。但是创业就完全不同，因为。其实你不再不不会再遇到领导这件事情，就是就是所有的事情都是我跟陈也良我们两个商量达成一致，这些事情就可以去做了。然后我们两个之间相互说服就可以就可以结束这件事情。然后我自己有有这个自信，说我认为我在这个行业里有很多年的观察，就是这个观察不仅是听这个博客，是我可能大概我可能大概从我一五年开始做博客开始，我就有意识的去留意这个行业的新闻。那到了一七一八年就会更。嗯密集的去，我后来几乎在，已经变成我的一个习惯，就是我那个时候每天下午两点钟到办公室，然后我会花半个小时时间把所有的播客行业的那些可能报道播客行业的网站啊、呃，然后这些东西全部看一遍，就是我基本上一直在 follow 这件事情、嗯，所以我对这个事情其实是有很多的想法的。那我觉得有一个很好的实践机会，这跟跳槽完全不一样，因为我可以按照我的想法去做，然后是。去测试这些东西是对是错，所以然后你的收入就是没怎么变，所以我当时就觉得说这个选择肯定要做，就是不可能不做
2: 这个选择的。嗯，明白。让我们再聊聊这个中文播客这个行业。前面我们讲到说，其实你对这个行业有很有有有很多的这个一直关非常关注，然后其实你现在在这行业里面，那你能不能说一说，就是说你觉得？之后的几年，这个中文播客的行业大概会往什么样的方向发展
0: ？我觉得之后几年是这样。第一，嗯、呃，我个人，如果你要说我，呃，提炼一个整体的概括，那我当然认为它就是会向好发展。为什么呢？我我要说第一个是，呃，整个听的这个市场跟环境的变化，也就是说，你会发现这两年本身，呃，在。现有的状态之下，其实你就会发现听的人越来越多。然后我说的听，不是说听音乐，而是说听呃非音乐类的节目。那这其实是跟呃这个喜马拉雅跟这些平台在过去几年去推知识付费，就是资本在背后推动这件事情是有很大的关系的。也就是说，在我一五年开我自己第一个播客的时候，那个时候我要教我的朋友找到我的播客都是件很困难的事情。但是现在其实很容易，因为很多人的手机里都有一个喜马拉雅，或者是蜻蜓，或者是像苹果现在是把播客的 APP 是预装在手机里的，所以他至少都有这么样一个听的工具。那我其实很容易就告诉他，你搜我的节目就能找到我。所以这个跟一五年的市场环境，我是有切身体会，是完全不一样的状态。嗯、那我觉得 OK， 这个是现在的情况。那未来这个情况一定会变得更好嘛？第二件事情是，我觉得更重要的是，我认为它能变得更好，就是所谓的听的硬件跟听的场景的变多。也就是这两年，其实你包括智能音箱，包括像今年推了 AirPods 的 Pro， 然后这就是真的是一个真香的东西，你知道吗？就是，就是，呃，它让整个听的，呃，就是一听的设备的变得越来越多跟越来越多元。也就是说，你不再是仅仅是依靠说原来的智能手机什么的，而是说。你家里，它现在音箱回到了你的卧室里，活在了你的客厅里，然后你的耳机是一直戴在耳朵上的，所以你有大量的时间需要去填充这个时间，也就是大量的内容需要填充这个时间。那么，然后因为这些设备的进化，也让它的场景变得更多、更丰富了。也就是原来你大概能想到的场景，可能就是通勤啊、什么开车啊之类的。那现在的这些场景还在，因为车载蓝牙现在也越来越普及，而且有很多的车企其实现在在逐渐的关掉。就是车载的呃 AM 和 FM 的收音机，所以你就是这样一个场景还在，而且它的场景在更向博客方方向来转化。那另外一方面就是说，它它稳固了很多，或者说它增加了很多新的，但是又很很稳定的场景。你比如说，因为无线蓝牙耳机的出现，它使得健身的健身的时候、跑步的时候听音乐、听这个就是跑步的时候、健身跟跑步的时候听这件事情变得更容易了。那我觉得这些都是一些新的场景出现，包括像智能音箱的出现，或者是说无无线耳机，它又能让你在家里，比如说打扫卫生的这个场景，能够更容易的接触到听这件事情。嗯、然后还有，甚至是包括在工作场景当中也是一样。就是我们曾经原来看到过一个很有趣的数据，说 Spotify 好像，呃，作为一个数据是说，就是他们每天的那个，如果按照时间段算，好像最，呃。最高峰的一段时间，很今呃，甚至是在白天工作的时间，因为有很多的白领现在上班的时候，嗯、对,对,对，他是耳耳朵上一直挂着蓝牙耳机的，那是他其实很可能里面在听一些东西，有可能是音乐，有可能是节目，所以对我来讲，这个市场的就在这儿，它一定会变得越来听的场景变得越来越多，听的时间变得越来越长，你就想象中国未来五年有几亿人会听，会把听变成自己的习惯，这件事情是你都不用去。嗯就是这件事情你都不敢想的事情，所以这件事情一定会发生。那只是说，接下来第二层的意思就是说，那播客为什么是播客？我就从我的角度来说，它伴随着好几个、好几个理由。第一就是说，首先你的整个的市场规模在扩大的时候，你一定会顺着它变得更大嘛。那中国是一个，我们就一直在说中国这个市场的特点，就是它就是一个大市场，基数大。你在这个当中，哪怕切一块小蛋糕，都已经。很够了，是是。然后另外一件事情就是说，你能看得到，在音频这个行业当中，的确是有一个内容的更新换代的问题在出现。也就是说，呃，比如说像知识付费这两年逐渐的走下坡路，你就会发现说啊，这个场景创造了，但是它的内容供给可能是有问题的。那听众对于这个内容可能开始厌烦了，他需要找新的刺激，嗯啊，所以这些东西对于播客来讲都是利好。也就是说，嗯。你现在其实很难找到说，你除了有声书，除了音乐音乐之外，还有什么东西是可以听的？可能就是播客了吧。所以， yeah. 对，所以从从这个角度来说，我觉得市场的扩大一定会带着它变大。只是说，当它随着这个市场的扩大，这个固定的百分比在变大的，就是它的绝对值在变大的同时，是不是有可能它的市场份额也会变得更大？啊，那我相信这件事情也会发生，因为我刚才提到，其实像知识付费这两年，它的风口过去之后。或者包括像网络音频的直播的风口过去之后，其实慢慢很多东西再回到一个正常的市场规模里去。那当他们逐渐被修正的时候，嗯、其实播客的原来过小的市场占有率也会被修正。所以我觉得这个都是一些你在未来的可能一年两年就能看得到的一些变化。
2: 嗯，这个这你刚刚讲对播客的这个。见解其实对我来说也非常有益，因为我我毕竟我自己也在做播客，所以非常感谢这你的分享。那接下来我们我想再聊一聊关于很多这个我们这这个我自己这播客上经常跟嘉宾聊的一些问题，就是很多职业上的这个选择，嗯，和这个职业上碰到一些一些挑战。其实你刚讲了很多你自己在选择职业的时候的一些想法，那我觉得其实呢，呃，因为你很很早的时候就知道了自己。喜爱的东西，我觉得这是，其实你是一个非常，我觉得我我非常羡慕你，很早就知道。那我想，我我就想说，你是如果说你对其他那些呃，可能还在读书或或或者相对年轻一些人，他并不知道自己真的要做什么，你对他们有没有什么建议，或者说你觉得这我我到底应该怎么样，他们应该怎么做才可以找到说自己喜欢的，真的真正是什
0: 么？我我觉得其实对我来说，我觉得这件事情两两两说，因为、um, 嗯。很早决定自己的东西，很早决定自己的兴趣呢？这件事情，嗯，当然它，它它对于很多人来说听起来是一个很好的事情，但是实际上你也要看，因为时代在变化。就是说，你像我自己，如果现在回很理性的回过头去看的话，我过早把自己锁在媒体这个行业上，其实未必是好事，因为媒体这个行业在过去的三十年也经历了很多很多的变化。那所以。你是不是一定要过早的做这个决定？其实未必是一个很重要，就是未必是一个一定是好事的东西，对，因为除非你既是一个执着的，就是有对于兴趣爱好有一个执着的爱好者，但同时你又是一个预言家，呵呵很好的趋势趋势判断的人，否则的话，其实你过早的做，有的时候其实会把你困住的。那我觉得好的意思，好的在于说。嗯，媒体这个行业并不是一滩死水嘛，就是它总会会有一些新的东西跳出来，这、就是它的这个行业本身的属性所决定的，所以它其实本身是有一个自己更新换代的能力。那所以像现在我从我离开传统的电视台，然后到了播客，还是在做媒体，但是呢，这就变成一个媒体当中相对新兴的东西，所以好像这个事情还可以继续续命，就是所以现在看起来似乎不是一个。就是很早的决定这个方向不是个坏事，但是我还是觉得，就是某种程度上，其实也也要考虑到这一点，就是万一你选择这个行业，它真的本身太过传统，然后，嗯，没有 ，sorry， 然后如果它本身没有那种，呃，很很快速的更新换代的能力，其实对一个年轻人来讲也很吃亏，因为他很可能压到了这个宝。嗯但是，他到他工作的时候，正好是进入这个行业下滑期的时候，嗯，对吧？那你想，他一入行就进入这个行业的下滑期，那这件事情其实非常不幸的。所以我，我我首先是我不觉得说，呃，很早把这件事情确定好就有，就一定是对的。当然，它有好处，它的好处是在于说，对于你个人来说，你很专一嘛，你的积累跟别人是不一样的。啊， 就是你如果很早的确定你要做这件事 情， 那你花了比别人更多的时间来对这个感兴趣的东西做研 究， 所以你一定会比别人同龄的人得到更多的东西。但是坏处就是我前面讲的那个部 分， 所以我觉得 对， 所以我觉得第 一， 所以回应你的刚才的问 题， 就是我认为 说， 如果现在很多的呃学生他现在并没有很清楚自己的未来的方 向， 我觉得这件事情不用特别的纠结。是，更不用去自责，就是我觉得这是个非常正常的事情。然后你要看到他好的一面，他好的一面就是说，你可以有更多去尝试的机会，然后在这个过程当中当当中去，然后在这个过程当中去慢慢的找到你可能感兴趣的事情。所以我认为这个东西也不用着急，因为嗯，并不一定是每个人都这么。好运气能够在二十二岁大学本科毕业的时候就刚好确定了自己想做什么事情，很多人可能需要在后面的过程当中慢慢的摸索，要摸索很久的时间，所以我觉得这事情不用太着急，但是要给自己开个门，就是，嗯、呃，不要骗自己，就是不要骗自己，呃，因为做了现在这个工作就骗自己说自己一定喜欢，这件事情是一个关门的动作，嗯、就是你现在可以去。在脑子没有想清楚的时候，先去工作，先去做一个什么事情。但是你的你的脑袋一定要打开，就是你要去尝试很多新的事情，然后你要去考虑说，我有没有可能在这个过程当中，慢慢的找到我对什么东西感兴趣这件事情。而你不要过早的自己骗自己，把这个门关掉了。尤其是现在，其实现在这个。时候我们谈的年轻人都已经，他的生活环境其实已经很好了嘛，他的家庭的基础其实很多时候都很不错，所以嗯，其实不用，就是可以给自己多一点机会吧，多换换工作啊，多找找工作啊，然后在这个过程中慢慢去摸索说自己喜欢什么。而且还有一点就是很重要，就是既然你要摸索，就不要多做一类的事情，你就你要真的去尝试，就做做一些更有挑战性的事情，对吧？你如果一直是做一个办公室人。<笑>然后从这个办公室换到另外一个办公室，我觉得好像也没有什么太大的意思吧。就是你要真的要去，你要真的想有这个心去好好的去摸索，说自己对什么事情感兴趣，那你就不如放手大胆一点去尝试。我觉得可能会更有效果，也可能更快的能够找到你真的有兴趣的事情。
2: 嗯，明白。另外一个话题，咱们经常聊的是领导力。前面你之前也提到了，说你在。大学的时候做的很多的这些学生工作，其实对你后面的这些领导、这些这个组织活动是有很大的帮助的。那所以我这样，我想着问这样一个问题，这是一个实在是太大的话题了、啊。这对你来说，领导力到底是什么？哇哦，啊、哦，真的很大的。但我觉得，从我
0: 现在的理解上说，我认为领导力很多时候就是一个组织资源的能力吧。嗯
2: ，
0: 就是，就我我这个事情是，其实也。嗯，不是我在大学当中想到的，因为这个话是我很小的时候就听一个人说过。我记得我当时有呃，零几年的时候，就是大家上中学的时候，我看一个纪录片，然后我记得当时有一个好像是清华的一个建筑系的老师还是什么之类的，反正他是个建学建筑的人，他当时就在谈这个建筑设计这件事情。然后他后来说，他说一个好的建筑师是什么？好的建筑师是一个好的组织者 ，organizer， 就是说你你不是自己去搞懂所有的事情。嗯如果你设计的是一个剧院，那你应该是你集合这个世界上最好的舞台设计、舞美设计、音响设计，然后最好的甚至是演员、表演艺术家，让他们来一起参与到这个项目当中，然后让他们来把这个东西做得更好。然后你呢，最后只是一个组织者，就是你能把这些人对于这件事情、对于一个剧院这件事情的理解，都集中在你的这个头脑当中。把它幻化成一个你熟悉的 skill， 然后把它变成一个设计方 案， 这是一个好的建筑师的状 态， 就是他是个好的 organizer。这件事情对我启发非常非常 大， 那是我很小的时候听到的一句话。我后来发 现， 就是说你在某些方 面， 就是在你有的时候在一些 skill 的方面是要努力的成为第 一， 但是很多时候你的工作是需要一群人在帮你一起做 的， 就是。你不能只是觉得说自己能把这件事情做完，然后把自己做到最好，这件事情就能做到最好。其实不是这样的，而是说，你如果能够让专业的人做专业的事，让专业的人给你提专业的意见，你不是一意孤行，而是说你能够打开自己的胸怀，嗯、去接受各种专业人士对你的想法、对你要做的事情的意见。然后这件事情其实是能够事半功倍的，就是对我来讲，我现在这个时段理解领导力，我觉得就是在这个层面上，就是我觉得其实是你要有一个很好的，就是动员资源的能力，就是让各个领域最专业的人、嗯、最懂的人能够帮你的这个项目想，就是提供一些想法，它其实是能够让你事半功倍的，就是你可以花更短的时间，嗯、然后去。得到最可能是最好的一个点子或者是一个方案，然后这件事情其实也跟我原来在采访当中的一些经历有关系。就是有的时候你会发现，呃，你自己在做一些案头研究是一个方法，但是你如果有的时候打电话去问一个，呃，很懂的朋友，他可能不是一个像前面说到的什么经济学家这种人，可能就是一个比你多做了几年的资深记者，或者是一个。嗯呃，你觉得这个人还不错，就是大家彼此都觉得对方很不错的一个同行，你去跟他多聊一聊，我觉得都会，或者是说你可能，呃，甚至说你可能去呃一个机构采访，你采访的是他的这个最大的首席经济学家，可是他旁边有很多他带的他 team 里的人，一些呃一些比较资浅的经济师，刚入行的经济师，但他也很懂啊。他比你懂吧？就是你有一些小问题，去跟他多聊一聊，会比你在那边自己去搜索找各种各样的材料学习要有效率的多。所以我后来觉得，其实所谓的领导力，在我看来就是这一块，就是，嗯，你应该让已经在这个事情钻研上钻研了很多的人来帮你，呃，提供一些就是更精准的指导，而不是
2: 说所有的事情都是靠自己去摸索。嗯，嗯明白。那接下来我就要进入我们的播客的最后一个环节，就是这个快问快答。我会问你一些比较这个不用动脑子的一些问一些跟 personal 相关的一些问题，这时候呢，你就只要告诉我一个你第一个想到的一个回答就可以了。嗯，第一个问题是你最喜欢的家乡的食物是什么？啊，豆腐啊，因为我老家就是
0: 产豆腐的，安徽淮南，呵呵号称豆腐之乡、啊，所以我们老家的豆腐是最好吃的。啊<笑>
2: <笑>是是,是,是什么口味的？是什么口味豆？腐？还是说什么都有
0: ？嗯、呃，其实就是豆制品真的很发达，就像这个，就像这个陕西人什么都能，嗯、就是都什么都是面食是一样的。我们那儿就是豆制品非常发达，但、啊呃、那个东西很多就是你，就豆腐这东西，好像感觉在中国司空见惯，但是总觉得味道、嗯、或者做法吧，做法的多样性就没有我们老家那么多
2: 。嗯，<笑>明白。啊、呃，你。最喜欢的一个城市是什么？就自己家乡不算，就最喜欢的城市是什么？呃，纽约和伦敦可以说两个吗？<笑>呃，可以，呃、为为为什么呢
0: ？呃，因为我我自己一直认为我是个 City Boy， 然后我觉得纽约跟伦敦在我、嗯、就是在地球上应该已经到顶了吧，就是<笑>就是当然我因为我当然我觉得就是<笑>这个是开玩笑，但是我觉得就是说呃，因为我去过纽约跟伦敦，然后我觉得嗯，这两个地方就是属于其实资源高度集中的城市。然 后， 因为它的资源高度集 中， 其实给这个城市带来了很多很多的活力。就是我有的时候一直觉得 说， 嗯， 呃， 城市它它的作用其实就在于资源的整合跟集中。所以我其实一直觉得 说， 城市比较有魅力的地方在于它的效率。呃， 如果一个人他很喜欢一些田园风光或者喜欢悠闲的生生 活， 他未必要考虑定居在城市里。但我觉得在城市 里， 你就要一定要强调你的高效。所以我觉得纽约跟伦敦是一个挺还是比较高效的城市，然后因为还有就是你在这个城市里可以遇到很多很多很有趣的人，而且有趣的人的密度也很高，所以我觉得，嗯，我一直觉得可能这两个大概就是我现在最喜欢的城市吧，然后我也一直很希望我比如说后半生的生活就是在这两个城市之间能够。穿来穿去，
2: 对，嗯，<笑>对，明白，明白，嗯、um, ，你有没有哪一个最崇拜的创业者或者是企业家
0: ？好像没有，因为我对于创业跟企业家这件事情其实挺陌生的，就是我，嗯，我因为我是一个完全新手，然后我并不是一直都，我，我，我说实话，我在去，可能今年之前，我从来没有想过我要创业，就是会做这件事情。嗯而且我因为做因为做传统媒体，我我甚至可以跟你讲一个很有趣的事情，就是我小的时候对我的职业规划是在于说，像美国的那些资深的记者或者主播一样，比如 Tom Brokaw 这种，就是能够在 NBC 待五十年、嗯，就是那个是我之前对于我自己职业生涯、嗯，就我认为，因为那个东西就是也是你从小受到的这个职业，就是相当于一个某一种行业教育的影响，就是。嗯呃，一个名主播、名记者，他的忠诚度是很重要的，因为他要跟一个机构强绑定嘛，然后你也代表这个机构的形象，所以那个忠诚度很重要。Okay. 但是这东西就是，哎呀，就是这个叫什么？就是这个想想的不如变得快吧。就是，<笑>就是你没有想到是你到三十岁的时候，<笑>其实你已经完全颠覆掉原来的想法。所以，但是但是从另一个角度来说，嗯、创业这件事情对我来讲就是个很新的事情。所以我之前其实从来没有执执着于去研究中国什么好的企业家、创业者，只是我就觉得这件事跟我没有什么太大的关系嗯嗯。对，所以嗯，不没有留意，没有留心过这个事情。所以你如果现在问我的话，我也说不出来。嗯、
2: 对。<笑>嗯，明白。嗯，然后还有还有一个问题是，能不能给我们推荐几本你最喜欢的书？不管是这个小说也好，是非虚构的都可以。
0: 我应该推荐不了什么小说，我应该推荐都是非虚构吧。嗯， um, 嗯好，我现在所因为我正好现在坐在我家的书房里，我就从目光所及的书里面挑好了。嗯、然后有一本是那个中国波普《中国波普》，《中国波普》是作家扎剑英写的一本书、嗯。这本书可能是我这两年。呃，其实应该前两年了。大概一七一八年的时候，我对我其实挺大启发的一本书，因为，嗯、呃，我觉得一个人就是，如果你去读这本书的话，你可以从很多角，也许你可以从很多角度去得到一些呃滋养。比如说，如果你对于呃整个中国九十年代初期，它的呃。文化各个方面的这个发展感兴趣，你想了解一些八卦，其实那个书里面可以提供很多。如果你是一个对写作很有很有兴趣，或者对非虚构写作很有兴趣的人，那个书可能是一个很好的样本，就是说它是一个非常出色的中文的这个非虚构作品。那你可以从中写到很多你谋篇布局啊，各种各样方面的一些呃思考。然后另外还有一点，是我自己的给我自己最大启发的一件事情是，我觉得我在那个书当中，因为他讲了他讲的那个背景是。呃，八九年之后到九五年之间，整个中国的文化，尤其中国的流行文化，包括它的啊、嗯呃，这个啊、呃，就包括传统的，比如说呃，文化、影视、艺术，然后甚至包括消费啊、呃、等等媒体、嗯，各方面的一些在那那个几年当中的一个一个变化，然后一种跟世界接轨的一个变化。所以，我其实当中得到一个很大的启发，就是就是大家说的一句很俗的老话，叫“太阳底下没有新鲜事”。就是你在九一九二九三年，比如说媒体这个行业经历的一些变化，其实跟你在一一一二一三年媒体行业经过的变化没有太大的区别，就是一种新老体制的转换，新旧媒体的转换。<咳>然后这个事情其实对我来讲，它会让你的心变得淡定很多，<笑>就是你会说，就是、嗯、啊，其实你现在经历的这些东西，这些所谓的你看起来好像撼动一切的变化，嗯。以以前也一直在发生，只是说，看你要，我们功利一点讲，啊，就是说，你要成，你是不是要成为那个能够抓住下一个趋势的赢家啊、嗯？只是这件事情而已、嗯。就是你看完那些书之后，你就会知道说，说在每一次这个大的变革当中，的确是有一些人会墨守成规，然后捆在原来的框架里不能动弹，然后他们慢慢就被这个时代淘淘汰掉。然后也有一些人呢，他们当时敢于，呃呃，所谓的敢于挑战，或者是愿意创新，愿意尝试新的东西，然后因为新的趋势后来在慢慢的变大变强，所以他也在变得更大更强。那你就会看到这样的故事之后，其实是会有一些启发的吧？我觉得他会让我心变得很淡定了、啊。就是你会发现说，嗯，这些大变化其实从来都有。然后也不是说只是什么传统媒体跟新媒体这一波才有，其实历来都知道，只是说大家都太年轻了，就是那一波受到刺激的人，他们都已经现在年事已高，可能四五十岁或者五六十岁，他们已经经过了那一波，他可能不不会再跟年轻人去分享。那年轻人就是要重新去用自己的经验再去体会这些事情。那我刚好就遇到一本书，他把那些已经年年事已高的人的经验分直接拿给我看，那我就。等于，嗯，我觉得是一个很有效率的学习方法。嗯、就我大概可以看到，对,对我就看到说啊，原来这些事情都是这个样子。那我就要，还是那个话，如果我功利一点想的话，那我就要想，嗯，那我现在在这个过程当中，我要怎么自处啊？我我要成为一个墨守成规的人，还是说我要成为一个想办法去变化的人？等等等等，就是这个会给我一些启发吧。嗯嗯
2: ，明白。那最后一个问题也是我这我这播客用来结尾的这个问题，就是在工作上或者是生活上，你遇到过最暖心的一件事情是什么？对，这个事情当时我看到你的
0: <笑>问题发过来的时候，我脑子在快速的搜索，因为，哎，我先告诉你结论吧，就是结论是我没有想出来这个事情。嗯、我告诉你为什么？嗯，嗯就是我是个双鱼座的男生，然后对我来讲就是。我我有的时候太容易感受到这个暖的感觉
2: ，啊、uh...
0: ，然后以至于我现在你你突然问我说这个事情就是哪个事情最暖，我我很难搜索出来这个答案，因为我觉得很多时候他他的那个东西是细到我觉得都是不值一提的事情。我给你讲一个最有趣的事情，我前两天呃不是前两天上个月吧，我在北京出差的时候，然后我跟一个好朋友在北京的万盛书园喝咖啡，然后。我忽然就看到隔着几排座位后面有一个男生在冲我这边张望，然后我当时就以为我说是不是我们两个聊天的声音太想吵到别人了，然后呢，我就后来就嗯压低了声音在说话，然后后来那个男生就从我身边走过，他就出去了，然后后来隔了一会儿，我就看到有个人加我微信，然后，然后我就我就我就跟他聊，然后他就说他说你刚才是不是在外盛书园？然后我说对啊，因为那个人是通过我们的,的“忽悠忽悠”的听友群加到我微信的。然后他说，啊、然后他说那个，呃，我我我刚才在你后面。然后我说你是那个刚才冲我这里张望的那个人吗？他说对啊。然后然后后来我就我就然后你那那刻就是让我有一种就世界真奇妙的一种暖心，就是对我来讲那就是一个暖心、嗯，但是那个感觉是一种世界真奇妙，就是哇，就是这个事情居然有人可以用这个方法来认识。啊， 我原来会觉得我在微 博， 当时是好多年前玩微博的时 候， 能认识很多其实我认为跟我的阶层、地域相隔甚远的 人， 我已经觉得是一个很有趣的事情了。我现在发 现， 微博现在没有当年那么那么社交性那么强 了， 但是你会发现通过别的方 法， 可能因为做播 客， 可能因为别的途 径， 然后你发现还有这样能够认识人的新方新新的一些场 景， 我就觉得 哦， 这个事情其实还蛮触动我的。对。就
2: 像是明星在路上被别人拦下来要自拍的感觉，但
0: 问题我又不是明星嘛。我觉得就是他，就是他不是一个，<笑>就是对他，就是他跟那个网红是有区别的，因为就是说我我是真的实在实打实的感觉、就是多了一个朋友的感觉，就不是那种，嗯，对他只是来跟你合个影那个感觉还不太一样，所以我觉得这这课是我觉得还挺暖心的吧。但是，对，但是就是说我生活当中有好多这种小的点，所以呢。就导致他没有大的点了<笑>，<笑>对
2: ，嗯，明白。我觉得今天的我们的对话真的是非常非常精彩。呃，感谢杨一，谢谢
0: 。呃、哦，谢谢 b 也这个也谢谢 Bill, 然后我也希望就是呃，你的节目能够越做越好，因为你是一个新的播客。然后我也特别希望中文播客里像你这样的可以越来越多
2: 。谢谢。
1: 那么节目最后呢，也感谢大家收听本期的从零到一。如果觉得节目内容不错，请关注订阅我们的频道，欢迎转发到微博、微信朋友圈。那么我们下期再见，拜拜。